0: Les Sociales de KPMG, le panorama de l'actualité sociale sur nos ondes.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition des Sociales de KPMG, le rendez-vous radiophonique spécialement dédié au droit social pour faire le tour de l'essentiel de l'actualité sociale chaque fois que nécessaire et aussi mettre en perspective les changements de l'environnement légal et jurisprudentiel. Nous sommes le lundi 3 avril 2023. Au micro, Xavier Carsin et Olivier Mazier. Bonjour Xavier. Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, l'émission sera intégralement consacrée à la réforme des retraites. Vous pouvez difficilement l'ignorer. L'Assemblée nationale a, le 20 mars dernier, rejeté les motions de censure à l'encontre du gouvernement qui, en application de l'article 49.3 de la Constitution, avait engagé sa responsabilité pour entériner la réforme sans vote. La loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale est donc considérée comme définitivement adoptée. Le texte est depuis quelques jours entre les mains du Conseil constitutionnel. Il rendra sa décision sur la conformité du texte à la Constitution le 14 avril prochain. Sous réserve d'une telle conformité, les premières dispositions du texte devraient entrer en vigueur à compter du 1er septembre 2023. La loi a pour objectif principal d'assurer la pérennité financière de notre système de retraite en allongeant la durée d'activité des travailleurs. C'est ainsi qu'elle prévoit un report progressif de l'âge légal pour partir à la retraite de deux ans pour atteindre 64 ans. Ce report de l'âge légal s'accompagne d'une accélération du calendrier de mise en œuvre de l'allongement de la durée de cotisation à 43 ans, dont le principe avait été défini en 2014 lors de la précédente réforme des retraites, dite « réforme touraine. Ces dispositions emblématiques de la réforme font l'objet d'aménagements, notamment pour prendre en compte des situations particulières, par exemple les carrières longues. Par ailleurs, le recul de l'âge de la retraite et l'augmentation de la durée de cotisation vont mécaniquement maintenir plus longtemps dans l'emploi les travailleurs les plus âgés. Les entreprises aussi doivent se préparer à cette situation. À cet égard, la réforme comporte des dispositions obligeant les entreprises à se préoccuper de l'emploi des seniors et à mettre en œuvre des actions en ce sens. Elle prévoit des mesures favorisant l'emploi des salariés les plus âgés et à lutter contre l'usure au travail. La réforme comporte donc deux types de mesures. Les premières portent sur l'évolution des droits à la retraite, les secondes s'attachent aux enjeux de cette évolution en termes d'emploi des seniors et aux mesures pour faire face à l'allongement de la durée d'activité. Ce sont ces deux volets que nous allons vous présenter. Voilà, vous avez le programme des sociales, c'est parti.
0: Le grand angle.
1: Nous le savons, le système de retraite français est un système par répartition reposant sur la solidarité entre générations. Les actifs financent les pensions des retraités. L'équilibre financier du système dépend donc du rapport entre le nombre de cotisants et celui des retraités. Il faut également préciser que, si des mécanismes de redistribution et de solidarité existent, tous les régimes reposent essentiellement sur une logique contributive dans laquelle la retraite dépend, en premier lieu, de droits acquis en fonction des cotisations versées. Le paiement des pensions de retraite, dont le régime de base représente la majeure partie, correspond aujourd'hui à 13% de la richesse nationale et à 24% de la dépense publique. Selon le rapport du Conseil d'orientation des retraites publié en septembre 2022, la hausse de la durée de vie, conjuguée à l'arrivée des baby-boomers à l'âge de la retraite, conduit, depuis 2005, à une dégradation continue du ratio entre le nombre de retraités et celui des cotisants. L'on comptait en 2005 deux cotisants pour un retraité, En 2040, ce ratio sera de 1,5. Cette situation fragilise le système de retraite qui devrait, en l'absence d'évolution, connaître des déficits chroniques en augmentation constante au cours des 25 prochaines années. Selon le gouvernement, le projet de loi a pour objet d'assurer la pérennité du système de retraite par répartition et d'éviter l'accumulation de déficits faisant peser une dette importante sur les générations futures. On comprend, Xavier, que ce texte a
0: d'abord un caractère budgétaire. Tout à fait, Olivier. La loi est d'ailleurs expressément présentée comme un texte budgétaire, en l'occurrence une loi de financement de la Sécurité sociale. À la différence du projet présenté fin 2019 et abandonné lors de la crise sanitaire, qui prévoyait un régime de retraite universelle par point, la loi est une réforme paramétrique. Pour l'essentiel, le texte procède à un ajustement des paramètres qui déterminent le moment du départ et le montant des pensions. Sont ainsi modifiés, d'une part, l'âge minimum auquel le travailleur est admis à faire valoir ses droits à la retraite, D'autre part, la durée de cotisation nécessaire pour bénéficier d'une retraite à taux plein, sans décote. S'agissant de l'âge de départ, le législateur le relève de deux ans. Oui, cet âge légal, fixé à 60 ans depuis 1981, avait été relevé à 62 ans en 2010. La loi prévoit son report progressif, à compter du 1er septembre 2023, pour atteindre 64 ans en 2030. L'âge de départ sera ainsi reporté de trois mois par année de naissance pour les personnes nées à compter du 1er septembre 1961. Il atteindra 64 ans pour les personnes nées en 1968 et après. La mesure devrait rapprocher l'âge d'ouverture des droits en France de celui en vigueur dans d'autres pays européens. À titre d'information, cet âge est de 65 ans en Belgique et en Allemagne, de 66 ans au Royaume-Uni et en Espagne, de 67 ans en Italie. Tous ces pays prévoient à terme une nouvelle augmentation de cet âge minimal. Ainsi, Olivier, le mouvement d'allongement de la durée du travail est général. On sait par ailleurs que le calcul de la pension repose sur un taux qui
1: dépend de la durée d'assurance, et le travailleur ne bénéficiera du taux plein que s'il a cotisé un nombre de trimestres minimal. Si, ayant atteint l'âge légal, il décide de prendre sa retraite, alors qu'il ne justifie pas de la durée requise, le taux de pension se verra appliquer une décote, en fonction du nombre de trimestres manquants.
0: La nouvelle loi prévoit des changements en matière de durée de cotisation. Oui, la durée d'assurance avait en dernier lieu été portée par une loi de 2014 à 172 trimestres, soit 43 ans. Selon un calendrier progressif, cette nouvelle durée de cotisation devait s'appliquer à compter de 2035 aux salariés nés en 1973 et après. La réforme n'augmente pas cette durée de cotisation, mais en accélère le calendrier, à raison d'un trimestre par an. Les 43 années de cotisation seront requises dès 2027 et concerneront les actifs nés à compter de 1965. Précisons tout de même qu'il existe un âge auquel le travailleur peut bénéficier d'un taux plein sans décote, même s'il lui manque des trimestres. En dépit du recul de l'âge légal, l'annulation de la décote reste fixée à 67 ans. Cette réforme ne repousse pas toutes les bornes. La loi prévoit-elle toujours des possibilités de départ anticipé Oui, il sera possible de partir plus tôt en cas de carrière longue. Les salariés ayant commencé à travailler jeunes pourront liquider leur retraite à un âge fixé par décret s'ils justifient la durée de cotisation de 43 ans. Plus précisément, les salariés ayant cotisé 4 ou 5 trimestres avant 16 ans devraient pouvoir partir avec une retraite à taux plein à 58 ans. Ceux ayant cotisé avant 18 ans pourront partir à 60 ans, et ceux jusqu'à 63 ans pour les salariés ayant commencé avant 21 ans. Par ailleurs, la loi prévoit des possibilités de départ anticipé à taux plein à l'âge de 60 ou 62 ans en cas d'incapacité permanente, d'inaptitude ou d'invalidité. Les conditions de départ anticipées dans chacune de ces hypothèses devront, là encore, être précisées par décret. Enfin, la loi maintient et assouplit les conditions d'accès à la retraite anticipée pour les travailleurs handicapés. Terminons ce premier volet
1: relatif aux conditions du départ en retraite et au calcul de la pension. Sans entrer dans les détails,
0: quelles sont les autres mesures notables sur ce point Sans faire l'inventaire, le texte prévoit une revalorisation des pensions des actifs ayant cotisé sur des salaires faibles. Le dispositif vise en effet à permettre aux salariés ayant cotisé sur une carrière complète, de bénéficier effectivement d'une pension au moins égale à 85% du SMIC net. Ainsi, le minimum contributif sera revalorisé à compter du 1er septembre 2023 pour atteindre près de 1 200 euros bruts et sera pour éviter à l'avenir tout décrochage indexé sur le SMIC. De plus, la loi prévoit certaines mesures destinées à prendre en compte les carrières hachées ou incomplètes. La loi octroie par exemple de nouvelles majorations liées à la maternité, et une assurance vieillesse pour les aidants d'un proche handicapé ou en perte d'autonomie. Venons-en
1: maintenant au second volet de la réforme. Le report de l'âge de départ à la retraite et l'allongement de la durée de cotisation impliquent un maintien dans l'emploi prolongé des travailleurs les plus âgés. S'il connaît depuis plusieurs années une réelle augmentation, le taux d'emploi des personnes de 60 à 64 ans en France est seulement de 33%. On sait également que le relèvement de l'âge légal peut se traduire par une augmentation des arrêts maladie pour les salariés les plus âgés et une charge accrue de l'assurance chômage. Le maintien dans l'emploi des travailleurs les plus âgés ne se décrète pas et implique des mesures et des politiques, notamment de la part des
0: entreprises. Effectivement, Olivier, le législateur a bien conscience que la modification des modalités de départ à la retraite n'est pas de nature à permettre à elle seule l'allongement de la durée d'activité des salariés les plus âgés, et que la réussite de la réforme nécessite d'autres mesures. À cet égard, la loi comporte quatre types de dispositions. Des mesures visant à imposer aux entreprises de s'emparer de la question de l'emploi des salariés âgés, des mesures qui concernent l'embauche et la rupture du contrat de travail des seniors, des mesures destinées à permettre une transition entre activité et retraite, enfin des mesures destinées à prévenir la pénibilité et l'usure professionnelle. Quels sont donc
1: les outils mis en place pour obliger les entreprises à s'emparer de la problématique de l'emploi des plus
0: âgés Il est désormais prévu dans le Code du travail une obligation générale pour tout employeur de prendre en compte un objectif d'amélioration de l'embauche et du maintien en activité des salariés âgés. Plus concrètement, le Code prévoit deux mesures qui concernent uniquement les entreprises de plus de 300 salariés. D'abord, l'emploi des salariés âgés, qui était un sujet facultatif, devient un thème obligatoire de négociation. Les partenaires sociaux devront évoquer cette question lors de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels qui a lieu tous les trois ans. Ensuite, et surtout, la loi impose aux entreprises de mettre en place un index senior.
1: À l'instar de ce qui existe en matière d'égalité salariale, les employeurs devront désormais publier chaque année une liste d'indicateurs permettant de connaître la situation de l'entreprise en termes d'emploi des seniors et mesurer ses efforts en la matière.
0: Que sait-on aujourd'hui de cet index Un décret doit être pris pour déterminer d'une part la liste des indicateurs ainsi que leur méthode de calcul. D'autre part, les modalités de publication et de transmission de l'index à l'autorité administrative. L'absence de publication de l'index sera sanctionnée par une pénalité financière qui pourra atteindre 1% de la masse salariale. Les indicateurs seront utilisés lors de la négociation triennale sur la gestion des emplois et des parcours professionnels. Le texte prévoit en outre qu'en cas de détérioration des indicateurs pendant trois exercices consécutifs, les entreprises devront engager une négociation en vue d'un accord portant sur les mesures d'amélioration de l'emploi des seniors dans un délai de six mois. En cas d'échec, l'employeur devra établir un plan d'action. Ces obligations entrent-elles en vigueur immédiatement L'obligation de publication des indicateurs et l'obligation de négocier sur l'emploi des seniors entreront en vigueur dès le 1er novembre 2023 pour les entreprises d'au moins 1 000 salariés. Le 1er juillet 2024, pour toutes les entreprises d'au moins 300 salariés. Le décret définissant les indicateurs et leurs modalités de calcul et de publication devrait paraître avant l'été. S'agissant
1: de la relation individuelle de travail, le texte prévoit-il des mesures spécifiques pour protéger
0: les salariés âgés contre la rupture de leur contrat de travail Sur ce point, le législateur n'a pas voulu prendre de mesures destinées à rendre plus difficile la rupture du contrat de travail. On sait d'expérience que de telles mesures ont pour effet de dissuader les entreprises d'embaucher ou de conserver des salariés susceptibles d'atteindre un certain âge. Elles ont donc un effet négatif sur l'emploi des seniors. La loi met simplement un terme à une différence de régime social des indemnités de rupture selon que celle-ci intervient avant ou après que le salarié a atteint l'âge de la retraite. Jusqu'à présent, les indemnités de rupture conventionnelles du contrat d'un salarié n'ayant pas atteint l'âge de la retraite étaient soumises à un forfait social de 20%. Ce régime social favorable ne s'appliquait pas. Lorsque le salarié était en mesure de faire valoir ses droits à la retraite et en cas de mise à la retraite, ces ruptures étaient soumises à un régime beaucoup plus lourd. Cette différence était souvent perçue comme une incitation à rompre le contrat de travail de manière conventionnelle avant l'âge de la retraite. La loi harmonise le régime social des ruptures conventionnelles, quel que soit l'âge du salarié et de la mise à la retraite. À compter du 1er septembre 2023, les ruptures seront toutes soumises à une contribution patronale de 30%. Maintenant, intéressons-nous aux dispositions en matière d'embauche des salariés âgés. Sur ce point, la loi crée un CDI de fin de carrière destiné à inciter les entreprises à embaucher des chômeurs âgés de plus de 60 ans. Il n'est toutefois pas certain que le dispositif soit véritablement mis en œuvre dans la mesure où il est prévu. D'une part, que le dispositif doit faire l'objet d'une négociation interprofessionnelle préalable et n'entrera en vigueur qu'en l'absence d'accord national interprofessionnel au 31 août 2023. D'autre part, même sous cette hypothèse, les conditions du CDI senior doivent être définies par accord de branche étendu. Le CDI de fin de carrière s'appliquerait à l'embauche d'un demandeur d'emploi de longue durée, âgé de plus de 60 ans. Pour inciter les employeurs à procéder à une telle embauche, sont prévues une exonération de cotisation familiale pendant les 12 premiers mois de la relation de travail, la possibilité pour l'employeur de mettre le salarié à la retraite, dès qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein, alors que normalement, la mise à la retraite par l'employeur ne peut intervenir que lorsque le salarié atteint l'âge de 70 ans. La réforme ne vise pas uniquement le maintien dans l'emploi des seniors,
1: mais prévoit également des mesures visant à développer les transitions entre l'activité
0: professionnelle et la retraite. La loi améliore ici deux dispositifs existants qui permettent à un salarié d'exercer une activité professionnelle tout en percevant sa pension. Le cumul emploi-retraite, qui permet au salarié d'occuper un emploi au cours de sa retraite, la retraite progressive qui permet au salarié âgé de réduire son activité et de cumuler le revenu tiré d'une activité à temps partiel avec une fraction de sa pension de retraite jusqu'à ce qu'il en demande la liquidation définitive. La loi ne crée pas de nouveaux dispositifs, mais rend ces dispositifs plus faciles d'accès et plus attractifs. S'agissant du cumul emploi-retraite, dans l'hypothèse du cumul intégral, le maintien de l'activité pourra faire naître de nouveaux droits à la retraite sous certaines conditions. La loi assouplit par ailleurs le recours au cumul emploi retraite partiel ou plafonné. S'agissant de la retraite progressive, si l'âge pour bénéficier du dispositif est porté à 62 ans au lieu de 60 ans auparavant, son accès est étendu à l'ensemble des régimes de retraite. L'employeur ne pourra pas s'opposer à la demande de passage à temps partiel, sauf s'il démontre que la durée souhaitée par le salarié est incompatible avec l'activité économique de l'entreprise. Par ailleurs, La durée minimale légale de recours au temps partiel, de 24 heures hebdomadaires, pourra être réduite à la demande du salarié. Enfin, des mesures destinées à améliorer la prise en compte de l'usure professionnelle sont prévues. Qu'en est-il L'exposition de certains facteurs de pénibilité pourra être prise en compte dans le cadre des départs anticipés à la retraite pour incapacité permanente, inaptitude ou invalidité. Au-delà, la loi met en place ou aménage de nombreux dispositifs techniques difficiles à synthétiser. On peut citer la création d'un fonds de prévention de l'usure professionnelle dont la mission sera notamment de cofinancer avec les employeurs des actions de prévention à destination des salariés particulièrement exposés aux risques ergonomiques, la mise en place d'un suivi médical renforcé de ces mêmes salariés avec une visite médicale à mi-carrière, l'amélioration du compte personnel de prévention pour mieux valoriser les droits des personnes exposées à des facteurs de pénibilité. Ce compte pourra notamment être utilisé pour financer une réduction de la durée du travail en fin de carrière ou une reconversion professionnelle en cours de carrière. C'est sans doute Olivier sur cette question de l'usure au travail que les chantiers à mener sont et seront les plus conséquents. Nous en avons terminé
1: avec la présentation des grandes lignes de la réforme des retraites. Cette réforme va imposer aux entreprises de se préparer aux défis liés à l'allongement de la durée du travail et à la nécessité de maintenir dans l'emploi les travailleurs les plus âgés. Elle les oblige à répondre aux problématiques de l'emploi des seniors et du travail au sens large. Cette édition des Sociales de KPMG touche maintenant à sa fin et nous espérons qu'elle a répondu à vos attentes. Nous nous retrouverons avec grand plaisir au micro de cette émission le 8 juin prochain. Pour aller plus loin sur tous ces sujets, vous pouvez consulter nos publications sur le site Internet et vous abonner au compte LinkedIn de KPMG avocat À bientôt sur nos ondes. Les
0: Sociales de KPMG de Radio KPMG.